0: Et bienvenue, c'est Total Tracks euh, épisode 5 euh, sur la fantasy, partie euh, numéro 12324. Non, je crois qu'on en est au numéro 7, Rafix. Oh, je compte plus. Tu ne comptes plus. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors, euh, on se retrouve encore une fois pour avancer. On va essayer d'avancer euh, dans, dans cette longue playlist sur la fantasy, mais il y a tellement de choses à raconter, puis bon, quand on passe par des... Shadow comme euh, les Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux, on a du mal à, à y consacrer que quelques minutes. D'ailleurs, on se disait entre nous, hors euh, micro, qu'on pourrait faire un épisode de 4 heures euh, sur le Seigneur des Anneaux, que ça serait tout à fait euh, envisageable, peut-être pour, peut pour l'avenir, y, re y retourner hein, dans le, le monde du, du milieu. Voilà, et puis sinon, on va remercier très chaleureusement les tipeurs euh, qui nous donnent sur euh, le Tipeee de Total Tracks grâce à vous euh, on est non seulement motivé mais on commence à avoir de quoi euh, avancer euh, dans notre grand projet euh, qui est de réunir cette communauté de fans de musique de films ou pas forcément fans mais amateurs simplement et fans de cinéma quoi qu'il arrive, et Rafik, euh, mais bah, on les remercie vivement. On, on... les remercie
1: très vivement, et, et on espère que le programme est à la hauteur de, de leur investissement euh, à la fois euh, émotionnel et, et financier. En tout cas, voilà, ce programme n'existe pas sans son eux. Exactement. Vous, voilà, donc, euh, et puis vous serez hat, nombreux. Tip, hat et... tip tous les, tous les tippers. Exactement. Oui exactement et
0: plus vous serez nombreux et plus on pourra euh, développer euh, ce qu'on fait avec Total Tracks avec toi Afrique avec Olivier qui nous a rejoint et voilà et qui va et qui va rester qui va rester sur sa chaise jour et nuit qui ne bougera pas derrière ce micro n'est-ce pas Olivier je ne bouge pas pas paix s'il vous plaît <rire> tu es bien sage OK on en était resté euh, à Monkey Bone la dernière fois et on va euh, continuer avec un film qui est pas forcément un film extrêmement connu mais qui est indubitablement un film de
1: fantasy euh, graphique. Oui, tout à fait, Reign uh, of uh, Fire. C'était le, le titre en français le règne, aussi le règne, le règne du, du feu. feu, tout oui, à on fait. Elle était ouais. un projet, euh, bah, du coup, euh, on peut cons... appeler ça un projet post-Lord euh, of the Rings, hein, même si euh, le, à, à l'époque, la, la saga vient juste euh, de se faire remarquer euh, l'année précédente. Ça a quand même été un un succès qui était au-delà au des espérances, euh, bah Le oui, Seigneur oui. des Anneaux. Euh, il n'était pas du tout dit, à la, à, à, comme on l'a dit dans l'émission précédente, que ça, que ça serait un marqueur culturel, comme, comme ça a fini par le, le devenir euh, assez vite. Et du coup, les productions qui, qui tournaient autour de la fantaisie ont bénéficié de cette vague, en fait. Mm -hmm. Même si euh, euh, *Reign of Fire était déjà en développement euh, au moment où se faisait le, le Seigneur des Anneaux. En fait, *Reign of Fire c'est plus fait, on va dire, dans le sillage tardif de Jurassic Park, que dans le sillage de, oui. de, de, du, du Seigneur des Anneaux euh, c'est un film post-apocalyptique c'est un post-ap avec des dragons why not? exactement très comic book en fait dans le, dans le concept dans l'esprit euh, peut-être un peu moins dans l'exécution bah, c'est dommage
0: parce que le, moi je trouve que le film s'essouffle assez vite Oui. <rire> malgré le souffle de feu des dragons
1: je, je m'y ennuie un peu mais, euh, mais le concept était sympa oui après il aurait fallu un récit <rire> à, la un hauteur. Peu, à, la, à la hauteur tout à fait et, euh, et peut-être aussi tout simplement un réalisateur euh, parce que bon je je ne veux rien personnellement contre Rob Bowman mais on ne peut pas non plus dire que ce soit autre chose qu'un exécutant euh, la plupart du temps c'est une prod de Richard euh, et Lily Zanuck euh, en fait qui, Richard Zanuck déjà à l'époque il était déjà très très vieux hein, et il continuait à fonctionner sur des principes on va dire de marketing qui était daté euh, des années 70 en fait il n'y a pas tellement de choses à, 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 dire, à dire du film, du film si ah. ce n'est que le design euh, comme c'est une production Disney oui. le design s'est inspiré alors bien bien de, de celui de Vermitrax euh, euh, pour les dragons pour le dragon voilà qu'on a donc Vermitrax qui est le dragon du, du, du dragon lac du lac feu, feu dont on avait parlé euh, auparavant il y a eu aussi le projet enfin ce film le, le projet du film si ça avait été un plus gros succès c'est que Disney développait aussi des choses sur ses parcs d'attractions il y a eu une attraction euh, Reine du feu qui n'a pas duré longtemps euh, d'ailleurs qu'on a pu voir à, à Paris au hein, euh, Disney mais il y avait quand même le projet de faire quelque chose d'un peu plus il est passé plus tellement gros. rapidement que je n'ai oui, même pas vu oui, ouais. Ouais. mais
0: bon très bien <rire> Olivier toi tu vas peut-être nous parler un peu plus euh, mais on va peut-être écouter le morceau mais après de, de Edward Shermure qui est un compositeur qu'on aime bien. Euh, donc on va d'abord écouter le morceau et ensuite on reparle de son compositeur. <rire> Il me semble qu'il y a de l'action hein, dans le Règne du Feu et pas mal de beaux effets spéciaux d'ailleurs quand on voit les dragons, c'est plutôt bien foutu ouais ouais et, et Edouard Chémur,
2: s'en est bien sorti euh, sur ce score ils oui, s'en est très bien sorti, euh, bon, on le connaissait déjà euh, C'est un compositeur qui, au départ, a, a été assistant puis orchestrateur pour Michael Kamen. Ce qui est une bonne référence. Euh, ce qui n'est peut-être pas un hasard, parce que lui, il vient aussi de, avec un background un peu pop-rock, puisqu'il a aussi travaillé pour des gens comme euh, Pink Floyd... Euh, Eric Clapton, Brian Adams en fait les, un peu les mêmes euh, les collaborateurs même que, que, que Cameron. Mmh. donc il a commencé comme ça et puis il s'est fait un petit nom et il a fini par commencer à composer ses propres scores il a jamais vraiment réussi à décoller, il a fait quelques gros films il a un style un petit peu à l'ancienne qui fait qu'il est tombé un peu en, en désamour avec Hollywood et qu'on le voit de moins en moins en fait. et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pour euh, Le Règne du Feu il a volontairement euh, mis le focus sur le primitif donc, c'est plus un score de fantasy qu'un score de science-fiction, alors que le film est vraiment à cheval entre les deux mmh. genres. Et donc, euh, il a privilégié énormément euh, les cuivres et les percussions. Il y a peu de cordes, il n'y a quasiment pas de bois.
1: Et c'est assez peu thématique également. Mmh. Euh, Par rapport à sa carrière, je pense que son problème, il est aussi... Euh en partie là, c'est que la musique est efficace, euh, elle rend service au film, hein, là-dessus, il n'y a, a pas à dire. Moi, Je sais que je l'avais remarqué, euh, on, on l'a remarqué, je pense, euh, sur un, un direct ou tout, tout vidéo, euh, qui était pas mal du tout, qui s'appelait « Le cavalier du diable », qui était, euh, la, la, la suite, euh, qui était un, un des épisodes de « Tales from the Crypt », qui avait mm. été euh, en version long-métrage qui sortait ah oui. à l'époque en, en directement en vidéo.
2: Tout à fait, c'était Demon Knight.
1: En, Demon en Knight, voilà, c'est ça. Tu voyais, par rapport à une production de cette de cette petite envergure, tu disais, tiens, il y a un compositeur derrière qui a l'air euh, assez, voilà, assez fonctionnel. Et euh, on l'a guetté à l'époque. Donc, euh, je sais qu'il y avait eu Les Ailes de la Colombe, qui était un projet un peu de luxe, euh, The Wings of the Dove. Son premier gros film, Voilà. Oui. Et puis après, son premier blockbuster, entre guillemets, c'était La Mutante 2. Euh,
0: ah oui, euh, oui. <rire> oh, que, que de souvenirs pour moi Une qui, qui n'est pas pour nous, exactement pour un nous, pour nous, ouais, nous deux, mais on en ouais. parlera
1: dans un autre podcast mmh, peut-être je veux pas savoir bah, Ça nous amener à des rencontres de très belles femmes oh là là. mais je n'ai jamais vu un film ou un score de, de Schirmer simplement te reste en tête quoi un thème euh, si si il y en a Olivier est affirmatif il y en a
2: il y en a justement à cette période là c'est ouais. vraiment la meilleure période de, de schirmer je crois que c'est l'année d'avant le comte de Monte Cristo Ouais. une énième adaptation du bouquin, euh, mais qui qui n'est resté euh, vraiment dans les mémoires que pour la musique, euh, parce que c'est c'est assez superbe ce qu'il a fait. La vengeance, la vengeance de Monte Cristo en français,
1: parce euh... que les, ils ont dû trouver que le conte de Monte Cristo ça faisait pas assez français.
2: Et puis il a fait aussi le premier Johnny English. Alors, ils l'ont pas rappelé pour les suites, mais euh, ils s'en étaient ah très oui, bien sortis vrai, ouais, en, ouais, ouais, en, en faisant du, du, du faux James Bond très, très dynamique, très énergique, avec des thèmes, pour le coup. D'ailleurs, Scherber, euh, il est de quelle
0: origine Il est américain ou il est anglais C'est une, ex une, une excellente question. C'est une excellente question. Il est anglais. Je pense qu'il est anglais, D'accord. Il est anglais. Il est, il est né moment. à Londres en 1966. Parfait. Parfait.
2: Et donc, euh, et s'il y a un score qui mérite vraiment d'être découvert pour un film qui n'est également pas très connu,
0: l'année suivante, c'est euh, Sky Captain. Ah oui, c'est un film que j'aime beaucoup, qui, encore une fois, n'a pas une histoire extraordinaire, mais alors bénéficie d'un visuel complètement barré, avec un casting euh, euh, tellement incroyable. C'est un petit peu vieilli, quand même. Oui, bah, j'imagine, parce que c'est beaucoup d'images de synthèse de l'époque, mais c'est un film rare, c'est un film qu'on voit rarement. Par contre, la, la musique est vraiment assez
2: exceptionnelle, ah oui. et d'ailleurs, euh, euh, dans les rééditions, puisqu'il est ressorti... Euh, Yeah. <laughs> L'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, le score a été élu euh, parmi les dix meilleures rééditions de
1: l'année euh, par la rédaction d'Underscores. Ah, ben bah c'est bien. Ces plus gros films, ça reste les, les Charlie's Angels, en fait. Oui, mais
2: euh, paradoxalement... En termes de
1: notoriété En, en termes de
2: notoriété, oui, mais
0: ouais. paradoxalement, il n'y avait pas tellement de place pour la musique. Il n'y avait peut-être pas tellement de place pour grand-chose dans hein, Charlie's Angels.
2: Et, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'album d'aucun de, des deux. Non. Donc, euh, oui, Il y a eu des mais albums, oui, mais pas oui. du score.
1: Bah, be Beaucoup de chansons, en fait. Beaucoup de
2: chansons, et du coup, mmh. chez les B en tout
0: cas, sa, sa musique pour les faire des Angels n'est pas forcément euh, très connue. Très bien, bah merci beaucoup les amis. Euh, en effet, on a démarré cet épisode sur les chapeaux de roue, mais on n'a pas rappelé que Olivier était euh, rédacteur en chef de underscore.fr ah Underscores.fr oui. N'oubliez pas le S. Et là aussi je reste. Et oui, et là aussi il reste. Et il, et il intervient. Et quant à Rafik, tout le monde sait où il est. Hein, on le voit Chez tellement lui. souvent. <rire> Tranquillement. <rire> sur les réseaux <rire> cinéma. Voilà. Bon, quant à moi, euh, ça n'a pas d'importance. Alors, passons à, au film suivant. Enfin, bah, euh, qui... prend fin, David. <rire> <rire> se jette du sable sur le visage. Mais non, mais non. Passons au film suivant, parce que là, on, on va toucher à un compositeur que Olivier et moi adorons, hein, évidemment, et que Rafik. Euh... Pour un film que tu adores. Alors, le film n'est pas bon, ça, on est d'accord. Hein. Et d'ailleurs... Euh depuis euh, un certain temps maintenant les adaptations de Peter Pan, car il s'agit bien de Peter Pan, euh, sont un peu poussives et ont un peu du mal à me faire rêver euh, et d'ailleurs je crois que de depuis euh, j'essaye de réfléchir mais j'ai pas trouvé d'adaptation de Peter Pan qui me, qui me convienne ça reviendra peut-être hein, un jour mais en tout cas celle-là, celle de 2003 tu bah, veux dire euh, à part Hook mais même à Hook, on en avait déjà parlé hein, dans, et dans ce même podcast pour dire qu'on n'était pas complètement convaincu même si avec le recul et avec les autres adaptations qu'il y a eu de Peter Pan de, depuis c'est pas ce qu'il y a de pire hein, euh, hook. alors donc là on parle de celle de 2003 euh, Rafik et dont la musique est de ton ami
1: juste pour toi David moi, je te recommande la BD de Loisel ah bah oui qui a fait l'objet d'une adaptation en court métrage ah oui. euh, et qui est pas mal du tout euh, euh, Fait avec vraiment les moyens du bord Mais, mais j'étais assez surpris de la tenue euh, visuelle C'est un court métrage de Nicolas Duval euh, mm -hmm. Qui je crois peut-être visible euh, au moins en partie sur, euh, sur, sur, le, sur le net ouais. Ça s'appelle Peter, tout court Et ça s'est fait avec l'assentiment de, 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 de Régis Loisel Alors, je, Par bien. contre je me souviens plus de qui avait fait la musique euh, Mais on regardera de, ça hein. du truc, Ouais
0: voilà, en, en attendant, on est sur le Peter Pan euh, de James Newton Award pour la musique hein, de 2003 et ça donne quelque chose comme ça. Bah non, parce qu'il y, y a des batteries. Moi j'aime bien bien euh, Olivier le, le style euh, très euh, aérien de, de James Newton Award, matinée de, de Roland des années 80 avec ses rythmiques. Oui il y a un petit côté pop, alors on, on a choisi ce
2: morceau-là parce qu'on aime bien, euh, David et moi en tout cas, parce que Rafik l'a fait bien la gueule.
1: <rire> James Newton Award, je, je viens de trouver une analogie, euh, qu'est-ce que ça évoque chez moi en fait, et je je en crois fait, je pense que c'est le Richard Geer de la musique de film. C'est-à-dire beau gosse, hein. d'approche en fait, assez, assez agréable. Mais après, tu te demandes, mais est-ce qu'il sert à quelque chose dans, 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 laisse dans le, ce laisse film Laisse-le
0: parler. J'ai l'impression
1: que si, si j'avance le bras, je vais passer au travers. Je ne je, je sais,
2: sais pas finalement si je vais rester avec vous. Non, mais fait. tu te
1: rends compte, on en reparlera. Je pense qu'il
0: faudra qu'on fasse un épisode tous les deux, Olivier, où on parlera de James Whitton Award et pourquoi voilà. on pense que c'est quelqu'un d'important.
2: exactement ça. On va faire un spécial James Whitton Award avec graphique, graphique baignonnée et attaché sur <rire> sa sa chaise. <laughs> Voilà. Euh, bref, en donc, tout cas... Euh... Donc on n'a pas été très représentatif du score dans son ensemble qui est quand même beaucoup plus orchestral que ce qu'on oui. a là. Euh, sans, euh... sans éléments pop et sans rythmique ça pop. Ça
0: rappelle l'histoire sans fin. Je pense que c'est en hommage à tout ça, puisque c'est une scène de vol en plus. Et toutes ces musiques qui ont bercé les années 80, matinées de, de, de rythmique et de, de pop. Voilà, je pense que James Newton Howard ne les a réinjectées en plus d'avoir son côté très orchestral, très, très, très aérien. Et d'ailleurs, on va rester dans l'aérien avec le morceau suivant. Euh, on reviendra sur James Newton Award hein, parce qu'on a d'autres morceaux qui lui sont consacrés un peu plus tard euh, dans ce, cet, cet épisode sur la fantasy et dans des films qui vont beaucoup plus plaire à, à Rafik en tout cas, le morceau suivant est aussi d'un compositeur qu'on aime particulièrement et qui, euh, lui, n'a pas eu non plus sa chance euh, au niveau de son talent à Hollywood, même s'il compose beaucoup hein, et Il beaucoup travaille pour la oui. télé.
1: Il travaille beaucoup, et oui, quand même.
0: C'est le euh, fameux John Debney dont on a déjà parlé euh, sur l'île aux pirates, par exemple et là, c'est pour un film totalement différent et qui est un film de fantasy un peu... <rire> un comé peu une comédie, en fait. Comédie, une
1: comédie de fantaisie. L'Edebné a beaucoup œuvré dans le, dans le genre. Hein, de, depuis les années 90, on ne s'était pas arrêté sur... Hocus Pocus, qui était à, oui. un peu à deux doigts de la fantaisie aussi, hein, qui mettait en scène des sorcières, mais enfin il, avait, il a déjà cette habitude-là, et puis il a, il a bossé pour Disney, enfin voilà, donc, ouais. est, il, est, il est familier de ça, donc Elf, Elf euh, c'est un film qui s'est monté en gros sur euh, le nom de, de Will Ferrell, qui oui. euh, à cette époque-là est la euh, vedette du Saturday Night Live, qui vraiment euh, fait pour aller l'Amérique enfin, à chaque, chaque samedi soir euh, basiquement les gens ne regardent plus le SNL ils, ne, ils, ils regardent le Will Ferrell Show hein, dans, ça. et c'est le début de sa transition comme on sait le SNL a, tendance, a eu tendance à fournir depuis les années 80 des, des comédiens de premier plan à, à Hollywood qui en fait dès leur premier ou deuxième film arrivent déjà précédés de tout leur succès télévisuel et c'est mmh. évidemment le cas de, de, de Will Ferrell qui, on, dont on peut pas vraiment dire qu'il joue un personnage et il joue lui-même mmh, près. Mmh. sauf que là évidemment comme il mesure je sais plus 1m95 un truc comme ça et donc bah, l'idée de, de lui faire jouer un elfe est en soi déjà avant même de savoir de quoi parle le film le gag il est déjà à l'affiche la, mmh. donc c'est une production New Line donc, qui à l'époque est bien occupée sur le Seigneur des Anneaux et qui d'ailleurs va utiliser des stock shots de Lord of the Rings dans, dans certains plans de, de elfes. En France, ce genre de film marche pas en général non. parce que c'est des comédiens que les, les Français ne connaissent pas. Par la force des choses, il n'y a pas le, le SNL. Le film va passer complètement un peu inaperçu, mais c'est un gros un gros succès euh, aux États-Unis. Moi bon, qui va lui lancer sa carrière sur plein d'autres films,
0: euh, il va enchaîner euh, le remake de Ma sorcière bien aimée. C'était juste après. Ou juste oui, avant. Là, pour le
1: coup, c'était pas un succès, ouais. mais mais euh, mais euh, c'est comment dire encore man. Euh, voilà encore man. Voilà, oui, alors, il va avoir un paxon de, de... Balls of Fire, que j'adore. Enfin, il a une filmo
0: assez euh, énorme. J'aime beaucoup aussi celui où il joue euh, le personnage d'un auteur, imaginé par un
1: auteur. Et en fait, c'est oui. sa vie.
0: Euh, je me souviens plus du nom de ce film. Oui, où il entend la voix de la narration. Voilà, c'est ça.
1: Euh, oui, je, ça m'échappe. C'est vachement ça, bien. L'incroyable destin de Harold Crick.
0: Exactement. Et il y a Dustin Hoffman aussi là-dedans, je crois.
1: Non, non, après, il a, il a, un, il a un paxon, euh, comment dire, euh, les rois du patin, donc je crois que ouais. tu l'as cité, Blades of Glory et tout ça. Et of moi, of Glory, personnellement, ça. mon favori, euh, euh, frangin malgré eux en français ah oui, le avec les deux step Brothers voilà ouais. qui est euh ce qui se rapproche le plus d'un autre chef-d'oeuvre à mes yeux de la comédie débile qui est Dumb and Dumber, dans les mmh, années... mmh. on a eu Dumb and Dumber dans les années 90 et en gros on a eu, euh, on a eu les frangins malgré eux dans les années 2000 quoi. Voilà, ils ont film... récidivé
0: avec un film politique ils, ont,
1: ils, ont, ils, en ont fait, ils en ont fait plein tous les deux parce qu'il y a une alchimie en, et là, un Sherlock Holmes voilà. qu'ils
0: ont fait récemment j'avoue que j'ai eu du mal j'ai
1: hein. même pas cherché à le voir, ça paraît, <rire> il paraît que c'est une catastrophe c'est
0: très dur, malheureusement je confirme c'est con parce que dans le principe c'est assez marrant mais ça fonctionne pas toujours
1: très bien bah, il filmé très, très vite, je pense. On a des films limite improvisés. Encore une fois, sur Frangin, malgré ça, ça marche. Mais on s'éloigne de, s'éloigne de sujet. Et de notre ami John Debney, quand même, qui a, qui a fourni un bon boulot. Tout bon. Il
2: était très motivé par le film. En même temps, il était toujours très motivé par les films sur lesquels il travaille. et c'est vrai que si s'il ne choisissait que par la qualité, il aurait une filmo nettement moins importante. Après, il se donne toujours au maximum. Je suis pas totalement d'accord sur ce que tu disais, David, que Debney est un compositeur aussi exceptionnel que ça. C'est un technicien mmh. exceptionnel. Euh, il maîtrise parfaitement tous les genres. Il maîtrise parfaitement la composition. Mais il a pas de style. C'est impossible, en écoutant de Debney, de savoir de qui il s'agit.
0: Je suis d'accord, mais il est capable de faire des morceaux absolument incroyables, comme il l'a a prouvé dans L'île aux pirates, quand même, avec des, des enchaînements dingos... Euh... Pareil, même sur le, la, le, le film sur le Christ, là, il euh, y a quand la même passion, la passion. Mais à la
2: limite, celui-là, c'est celui qui lui ressemble le plus.
0: Alors, il faut savoir que c'est un, un, un chrétien très investi, euh, très, très. John Demney, et euh, donc ce film a été pour lui une chance. Hein. Et il en a fait d'ailleurs une suite pour, or pour orchestre une suite euh, symphonique à jouer en public, qui est absolument magnifique. Hein. Et qui a, qui a même été joué à Rome, sur la place Saint-Pierre. Mais c'est un très très beau morceau, c'est absolument euh, superbe. Et il a de temps en temps, comme ça, je trouve, des morceaux au sein de ses compositions qui, qui sont absolument démentes. Et ce qu'il fait en ce moment sur la série The Orville, en tant que, que compositeur pour une série de type science-fiction, on y reviendra sûrement si on fait un épisode sur la science-fiction... Moi, je trouve que c'est un travail remarquable. Oh oui, Lui, Joel c'est très, euh, c'est très, c'est très très bien, mais c'est parce que ce sont des gens
2: qui savent écrire à l'ancienne, ah, euh, qui savent composer pour euh, pour orchestre, qui savent mettre en place des des, des mélodies, des thématiques euh, qui reviennent, qui sont utilisées euh, à loisir. Et c'est plus tellement tellement la tendance au cinéma, donc. Euh... Bon. C'est quelque chose que nous, on regrette un peu, je pense que vous êtes tous d'accord. C'est clair, c'est clair. Et donc sur Elf, il s'en est plutôt bien sorti. Il a une idée assez, assez amusante, c'est plutôt que des chœurs, de prendre des siffleurs. Mmh. Donc il y a euh, 40 siffleurs qui étaient là pour les sessions euh, d'orchestre, plus un, un siffleur soliste. C'est important vrai. il faut pas l'oublier et, ouais. et ils sont vraiment beaucoup utilisés dans la partition Et c'est vraiment une idée marrante Qui représente bien le
1: personnage de Will Ferrell Tel qu'on le voit évoluer dans le film Il l'appelait my, my, band, my Band of Whistling Elves Exactement que, En fait il avait sur, son, sur ses claviers Un, un bouton euh, sifflet, quoi. Et il a joué avec pendant des heures et des heures euh, Même si le son était pas très bon quoi. Il a rajouté de l'accordéon je crois par dessus euh, Enfin il a fait tout un... Ça donne ça les amis
2: c'était la première collaboration de John Debney avec John Favreau euh, qui, euh, qui passait euh, doucement à la mise en scène à cette époque-là oui, parce qu'il
0: était acteur à l'origine de parce était acteur et ah, il le, a continué il, à être acteur mais il, de manière il, plus il actuelle. est toujours plus ou moins oui.
2: et donc ça a mené à plusieurs autres scores plutôt intéressants, euh, Zatura qui était vraiment réussi, oui c'est vrai euh, Demney lui-même oui, reconnaît que, la... que le, le, le nom
0: du film n'a pas aidé à, la, à,
2: à ce que ce soit un carton, mais musicalement, c'était
0: vraiment bien. C'était une suite non-dite de Jumanji, Zatoura. C'est ça. Avec un autre principe, mais est, on est vraiment dans la suite de Jumanji. Horner n'a pas, pas repris le score, mais par contre, Demney, lui, a fait le sien et il s'en est aussi très bien tiré. Je ne me souvenais plus que c'était John Favreau, le réalisateur. Voilà,
2: et après, il y a eu Iron Man 2, qui est beaucoup moins mémorable, et euh, le remake... Euh, entre guillemets live de, du livre de la jungle, où pour le coup la musique est également très bien, c'est mmh. le de mémoire, le dernier score de Debney qui mérite vraiment d'être
0: euh, mis un petit peu en avant. Très bien. Comme quoi, je l'aime bien quand même. Mais oui. Et donc, on voit dans ce morceau euh, de Elf, on entend les siffleurs. Alors C'est assez léger. Hein. C'est en arrière plan de l'orchestre. Il y a, a peut-être des passages dans le disque où, où on les entend mieux. Mais c'est pas mal. Hein. Ça donne bien euh, dans l'ambiance euh, orchestrale assez complexe hein, euh, avec tous ces instruments. Ça
1: s'intègre bien. Moi, Je trouve les sifflements, c'est pas mal. Et qui respire euh, l'esprit de Noël aussi, ce qui est ouais. quand même relativement important pour, pour le film. Tout à fait. Bon, alors, on va arriver dans,
0: devant un incontournable de la musique de ouais. film, hein. Le film. Ça
1: peut tout à fait se contourner, <rire> hein qu'on qu ne je, recommence pas à être mauvaise je, tête je
0: propose qu'on qu fasse un pas de côté non moi <rire> je ne propose pas du tout qu'on fasse un pas de côté mais qu'on marche bien dedans euh, <rire> du avec du, notre ami du Klaus, pied gauche parce que ça porte bonheur <rire> ça porte bonheur. avec notre ami Klaus Badelt euh, qui euh, a eu euh, la lourde charge en 2003 de composer la musique en, 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 à une vitesse express parce qu'ils il ont eu euh, genre 15 jours pour le faire ou 20 jours trois, à peine oui. c'est ça euh, c'est bon.
1: long quand même non, c'est pas long. Bah, pour, pour, pour poser ses mains sur le clavier. Oh, quoi. ça suffit.
0: Et, et donc, euh, ils ont composé en express. À, chez Medi Ça s'appelait encore Mediaventure à l'époque Ça s'appelait encore Mediaventure. Et c'est l'équipe de Zimmer, lui-même euh, était impliqué dedans, euh, la musique du fameux Pirate des Caraïbes. Mais alors, il y a toute une petite histoire autour de ça, oh, oui. en fait.
2: Il y en a plein. Euh, au départ, ça devait être euh, Alan Silvestri, Mm -hmm. Puisqu'il avait fait les deux précédents films de Gore Verbinski, qui étaient euh, Mouse Hunt, La souris, The souris <rire> et euh, The Mexican.
0: sympa, la souris. Et donc,
2: Sylvester a commencé à travailler sur le film, et ce qu'il a fait n'a
0: pas plu à Jerry Bruckheimer, qui était euh, producteur. Tu euh, m'étonnes. <rire> Sûrement trop mélodique. Trop de notes, monsieur Sylvester.
2: Voilà. <rire> et il s'est fait dégager euh, comme un malpropre sans avoir enregistré euh, une seule note de musique. Il a digéré l'affront et il est parti travailler ailleurs.
0: Et Gor Verbinski a pris euh, en Zimmer avec qui il venait de faire The Ring. Il a pris. Est-ce qu'il a eu vraiment le choix Parce que si derrière, justement, il y avait euh, Jerry Bruckheimer qui qui ne jurait que par la maison Zimmer sur toutes ses productions, j'imagine qu'on lui a donné le choix entre Zimmer et Zimmer. Et Klaus Badelt, qui était euh, un sbire de Zimmer. Alors en fait, Klaus Badelt a été
2: euh, disons mis en avant comme le seul compositeur euh, principal du film, parce que Zimmer était à l'époque sur The Last Samurai mmh. et que contractuellement, il avait signé une obligation de travailler uniquement sur ce film-là et de ne pas euh, cumuler les jobs euh,
0: sur d'autres projets. Ce qu'il dément lui-même dans un petit reportage que je vous conseille d'aller voir sur le site de Zimmer, il y a quelques ressources vidéo de pas très bonne qualité, dont celle-là. Un reportage d'Arte à l'époque, où John Carpenter et une jeune actrice allemande que j'adore, qui jouait dans *Run Lola Ron se retrouve aux états unis et John Carpenter lui dit ah bah tiens on va aller voir un de tes compatriotes qui vit à Los Angeles et il l'emmène à, à 23h en pleine nuit euh, chez Hans Zimmer et il lui présente l'actrice de, de Cour à -la, la Cour, qui est une Allemande, et il dit « Voilà, bah, je t'ai amené une, une compatriote, est-ce que tu peux lui faire visiter euh, ton studio ?» Donc John Carpenter, a ses, évidemment, à toutes les portes qui s'ouvrent pour lui euh, à, à Hollywood, dont celle de Hans Zimmer, qui est ravi de les recevoir. Et ils sont en pleine composition de Pirates des Caraïbes. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « En gros, tout le monde travaille, il y, a une, il y a une dizaine de studios qui sont en pleine effervescence et en plein enregistrement. » Et il dit, tout le monde travaille dessus, mais on a choisi, en gros, on a choisi Klaus pour porter le nom euh, du disque, mais c'était évident dans la façon dont il présente les choses que c'est un travail euh, collégial, comme ça l'est souvent euh, chez Mediaventure. Alors clairement, puisqu'il y a sept compositeurs qui sont crédités, je vais quand même les citer juste, oui. juste pour le
2: fun. Hein. Donc il y a Ramin Djawadi, James Doulay, Nick Lenny Smith, Steve Jablonski, Blake Neely, James Mackie Smith et Geoff Zanelli. Mais a priori, il y en a aussi euh, tout autant
0: en plus qui ne sont pas crédités. Hmm. Euh... comme quoi le, le film était pas enfin euh, c'est pas qu'il n'était pas pris au sérieux par euh, Média mais si ça avait été un gros enjeu je pense que Zimmer aurait quand même tiré la couverture à lui oui, ce oui. qu'il a fait
2: juste après hein. oui clairement, clairement il n'était pas intéressé par le projet alors apparemment il a travaillé avec Badel pour coécrire les thèmes Disons, les informations sont sont variables selon à qui on parle, euh, donc personne n'a jamais pu vraiment trancher sur qui avait fait quoi. Mais euh, Zimmer voulait pas être plus impliqué que ça, parce que l'adaptation d'une attraction d'un parc Disney oui. en film, il disait que ça allait pas être un gros carton.
0: D'ailleurs, il avait pas tort, parce que en dehors de Pirates des Caraïbes, euh, par exemple, la Maison des Fantômes, qui avait été adaptée avec... Euh au même moment, hein, à la même époque... Avec euh, Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy, a été un flop. Euh, alors que le film n'était pas plus mauvais qu'autre chose. Hein. Enfin, c'était pas bon non plus. Mais euh, le succès de, de Pirates des Caraïbes va venir de manière euh, totalement
1: inattendue, graphique inattendu non quand même c'est vu le budget de, 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 du film enfin, ça fait partie, c'est le début on, là on, on, on rentre dans les années où vraiment la stratégie hollywoodienne dans laquelle on vit actuellement est en train de, de se mettre, de, en, de place. Se mettre en, en, en place avec cette idée que maintenant les films doivent être intégralement contrôlé euh, par euh, le studio, ce qui n'était pas le cas avant en fait le, avant c'était des films qui étaient produits par des producteurs indépendants hors studio et le studio était basiquement le distributeur avec euh, Pirates des Caraïbes, on rentre dans une nouvelle logique de franchise où en fait le projet est conçu euh, interne euh, au studio avec cette idée ça nous appartient, cette franchise nous appartient donc on, en quoi peut-on peut la décliner C'est aussi un, donc, comme vous l'avez signalé un des premiers films qui soit euh, un produit dérivé d'un parc d'attractions ce qui est quand même un peu peu là, il y en a, a pas eu sur la tête, mais tant voilà. que ça,
0: après, parce qu'il y a eu Tomorrowland qui a été une tentative assez intéressante, Man hein, magnifique à mes yeux, mais qui a été, qu a été
1: complètement abandonné par son studio mm -hmm. pour des, des raisons qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Mais mais, mais on est dans, ce, dans, dans cette idée de, de, de maîtrise absolue de la franchise, et bien sûr, dans la tradition euh, brockheimer c'est pas vraiment des films, c'est des concepts en fait, euh, c'est euh, des choses qui sont, euh, qui sont emballées avant même qu'on ait un, un scénario de, de près. Et d'ailleurs, les j'invite euh, les gens à regarder le, le, le making-of du deuxième pirate des Caraïbes, euh, qui assez curieusement est passé entre les gouttes du te... <rire> de toutes les fourches codines du studio, parce qu'il révèle comment ça se fait, quoi. Et, et en fait on suit les deux scénaristes qui n'ont pas encore écrit le scénario, mais la, euh, avec une production qui, a, qui est déjà engagée, il y a déjà des comédiens qui sont engagés sur des, des rôles qui sont pas écrits non plus, des décors qui sont construits, donc les mecs en fait découvrent les décors, se disent ah donc on est censé écrire une scène qui se passe là-dedans a priori, enfin euh, c'est un bon, mais ça donne une bonne idée de comment ce genre de de, de projet se, se met en place. Enfin là pour le premier film ils savait enfin euh, ils savaient pas peut-être pas complètement ce qu'ils faisaient,
0: mais quand ils ont pris Johnny Depp, ils, ils cherchaient clairement à, à faire de lui la star de toute la de toute la liste et quand ils ont pris euh, Legolas, ah, oui, oui, non, non, bien sûr, mais, qui ne s'appelle pas non, Legolas,
1: mais euh, Orlando, Bloom, Orlando Bloom, qui était au sommet de sa de sa sexitude, euh, voilà, internationale. Non, non, bien sûr. Encore une fois, mais c'est du calcul. L'actrice était quand même. C'est du calcul à, à, à tout bout de champ. Moi, ce que la seule chose, une des choses que je regrette aussi, c'est que je trouve que c'est pour du, pour du Verbinski, c'est particulièrement mal, bon mal, mal, mal filmé. Euh, alors que je trouve que Verbinski, par ailleurs, est quelqu'un de, de tout à fait compétent. Mais là, franchement, je trouve ça dégueulasse, en fait, la façon avec laquelle c'est mis en scène. C'est aussi très mal photographié. Et, la, et la, la photo, c'est photo assez extraordinaire. Elle est détruite en post-prod. Et ça, je n'ai mmh. jamais compris pourquoi. Puisque donc, euh, c'est un peu difficile de le, de le montrer aujourd'hui. Mais les bandes-annonces... Qui sont faites très en amont euh, des, des films, sont plus chaleureuses et plus colorées que les films au, au final. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une, une demande à, à rendre tout terme, en fait. Donc, c'est plus les pirates des Caraïbes, c'est les pirates du Pas-de-Calais, quoi. Enfin, c'est. <rire> non, mais c'est gris, gris sur gris, quoi. C'est absolument. Ce que absolument tu as dégueu. contre le Pas-de-Calais, tu vas te mettre des auditeurs ados, <rire> là. C'est un peu moins sexy que les Caraïbes. <rire> <rire> bon on va écouter un morceau que nous on aime bien ah, euh... On n'a pas fini ah, bah, Je bah, pensais qu'on l'a on on déjà écouté le morceau en fait est, On n'est pas obligé de l'écouter en plus si, non, non on l'a voilà.
2: pas écouté d'ailleurs une petite info aussi euh, C'est les instructions que Jerry Bruckheimer A données à Hans Zimmer quand il l'a fait venir sur le projet Je cite ça d'une interview Que j'avais lue de, je crois que c'était Dans Cinéphonia à l'époque où il a dit à Hans euh, Je voudrais que la musique Ce soit comme des clowns avec une tronçonneuse Et ben bah voilà
0: ça donne ça N'essayez pas de régler euh, votre appareil, euh, ça, la musique ne sature pas, c'est le son normal de Pirates des Caraïbes. Euh, Olivier, tu nous disais que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à, à bidouiller justement avec des sons samplés en plus de l'orchestre. Oui, ils avaient commencé
2: avant, mais euh, on a atteint vraiment le, le maximum du procédé à partir de ce film-là. Ou euh, pour donner plus d'épaisseur au son de l'orchestre qui, pour euh, pour Brokheimer, pour les prods était encore trop trop aéré, et, et, respirait trop. Euh, il rajoutent des couches et des couches et des couches de samples pour donner du gras en fait euh, à la musique pour qu'elle prenne une place euh, écrasante sur un, un certain
0: spectre sonore. mais oh, c'est ultra compressé, c'est comme du rock. Euh, ouais, c'est comme du c'est comme, du, comme du rock de nuit. Exact, exactement. Quand quand on voit le. le... Oui oui, le, la, la courbe, on voit un truc bien limité. Euh, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe euh, des versions rejouées de, des Partitions des Pirates des Caraïbes en symphonique pure. Symphonique pure, et ça marche pas totalement non plus. Ouais, mais c'est pas mal. Peut-être parce qu'on
2: s'est habitué, mais euh, c'est vrai que euh, c'est une musique euh, de consommation euh, rapide et immédiate. Ouais, c'est un, peu, un peu le McDo de, le, de la musique de film. Base, ouais. Et du coup, quand on enlève les parties euh, programmées, synthétiques, etc., ça donne quelque chose de différent mais ça souligne aussi les faiblesses de la composition mmh. donc il euh, n'y a pas vraiment de, de version idéale
1: Composite
2: je n'ai pas compris ce mot non, sur... non mais là sois,
1: soyons clairs ils ont repris le Cubase de The Rock ils l'ont inversé ils l'ont attribué à d'autres instruments et c'est parti sûr. Enfin, en gros c'est une opération de 8 minutes c'est <rire> ça et puis, et puis c'est toujours euh,
2: c'est toujours à l'unisson il n'y a quasiment jamais de contrepoint c'est euh, tous les instruments jouent ensemble tout le temps sur quelque chose de plus ou moins et on ajoute à ça des percussions et voilà ouais, donc euh, ouais. c'est
1: assez basique et alors non, le, on... le fait que tout ça, tous, les, tous les instruments en même temps ça je pense qu'une nous démarque effectivement fabrique de MediaVenture et de Zimmer en, en particulier et ça c'est dû aux moufles en fait parce que comme il, il joue avec des moufles <rire> il peut, il peut, il peut, les, les doigts <rire> peuvent pas appuyer sur différentes touches ah, okay. donc en gros est, il est obligé de faire des accords on euh, pas y et, et mais...
2: pourtant mon ami Jean-Michel Bernard qui est un, un extraordinaire pianiste joue avec des moufles et il joue bien Ouais. Donc, comme quoi, c'est possible. C'est possible. Mais en Allemagne, on n'apprend pas ça dans les écoles de musique.
0: Bon, on va pas rester euh, trop longtemps sur Pierre Descailles parce que je sais que c'est pas votre tasse de thé. Moi, je, je trouvais que c'était important quand même qu'on en parle dans la fantaisie parce que. Mine de rien, les thématiques des films sont non, totalement non, en dans plein le... Temps, de toute façon. Voilà. Euh, mais on va passer à un, un compositeur totalement différent, en 2004, puisque là, on était en 2003. En 2004, on passe à un film que je ne connais pas, dont vous vu me parler, les amis, qui s'appelle George and the Dragon. Qu'est-ce donc que George and the Dragon, Rafik, Olivier Qui veut prendre la parole C'est un... bah, une nouvelle version
2: de l'histoire de, de Saint-Georges et le Dragon qui se passe après la première croisade qui est l'histoire de bah, du Georges en question euh, qui rentre en Angleterre et qui euh, se retrouve dans un royaume euh, dont la, la princesse a été enlevée par un dragon. Il y a un côté un peu euh, démystification dans le film puisque la princesse en fait est plutôt du côté des dragons et mm. euh, et le Georges en question ne va pas tuer les dragons, il va juste faire semblant. Euh, donc c'est un peu c'est un peu ridicule. C'est un téléfilm euh, qui avait été euh, commandé par euh, Sci-Fi Channel. Oui et on en parle vraiment euh, là pour le coup uniquement pour la musique qui est signée Gast Welting que je connais pas euh, non plus mais c'est bien je découvre dont le vrai prénom est Gaston oui. qui est un compositeur né au Luxembourg qui a beaucoup travaillé au Luxembourg et, euh, et en Belgique je pense que les amateurs de musique de films, s'ils le connaissent, ils le connaissent plutôt par sa musique pour euh, JCVD, le, ah com ouais. le coming out de, de Jean-Claude Van C'est marrant. Et c'est un compositeur qui est vraiment euh, qui a des, des multiples talents puisque c'est aussi quelqu'un qui, qui est trompettiste, euh, qui a euh, une énorme carrière dans le jazz et qui à côté de ça compose euh, du symphonique de très bonne facture,
0: euh, comme il l'a fait pour ce George and the Dragon. Bon, bah on va écouter ça. En tout cas, c'est intriguant. « Gast Walting »,« George and the Dragon, ça date de 2004. C'est très joli tout ça, merci Olivier pour cette découverte. Et le disque est bien de bout en bout, que là on a un morceau, mais... Oui, très bien, il y, y a un petit peu d'électronique aussi euh,
2: en sous-texte, mais euh, c'est globalement symphonique et euh, c'est très 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 joli. Très bien, à écouter Gast
0: Waltzing. Parfait, et on va passer maintenant à un film qui a donné lieu à plusieurs suites, qui est un film de 2005 qui s'appelle Les Chroniques de Narnia et nous voilà de retour chez la Zimmer Company avec Harry Gregson Williams Oui enfin,
1: bon, faisons une exception quand même pour euh, quelqu'un qui au moins a pris le solfège. Mmh. Les Chroniques de Narnia c'est un, un projet qui, euh, qui date au début des années 90 déjà qu'à l'époque c'était Frank Marshall et Kathleen Kennedy qui, euh, qui souhaitaient adapter cette euh, série de livres de C.S. Lewis qui, étaient, qui dans le monde anglo-saxon sont des bouquins extrêmement identifiés, pas autant que, que ceux de Tolkien puisque donc C.S. Lewis était un ami de, de Tolkien avec lesquels déjà beaucoup d'enfants ont grandi depuis des décennies. En tout cas c'est un livre jeunesse, euh, les chroniques de Narnia
0: contrairement à, à au Seigneur des Anneaux qui est aussi à la base à un, un, un livre devait être un livre
1: jeunesse et qui est devenu un livre adulte je, je, je pensais plutôt au, au Hobbit en l'occurrence oui. euh, qui, qui, c'est voilà, plus on, on est dans on est dans ce public là mais c'est vrai ce qui est intéressant c'est que C.S. Lewis et Tolkien euh, euh, se, se fritaient assez assez fréquemment sur ce que signifiait le récit en fait voilà c'est un, un truc qui devait être adapté à, déjà à l'époque ça c'est pas fait pour des tas de raisons d'abord parce que c'était ça, ça semblait compliqué euh, mais oui. avant Seigneur des Anneaux de, il y, dans y a des temps, animaux voilà. euh... Vivant, voilà, euh, qui des parlent,
0: gens. qui interagissent avec les humains, et ouais. pas
1: évident de le faire euh, avant que la synthèse ne soit amateur à l'auteur. Et aussi avant que, justement, Peter Jackson ne montre une méthode de travail permettant de, de, de constituer ces films qui, en fait, on n'insiste pas assez là-dessus, sont des, des chefs-d'œuvre de compositing, en fait. C'est-à-dire qu'on ne on tourne pas une chose pour ensuite, euh, en post-prod, euh, rajouter des effets spéciaux. Il y a toute une série d'éléments qui sont faits à même le plateau, en fait, pour préparer euh, qui vont être remplis ensuite par les, les différentes équipes. C'est enfin, un, une méthode de travail particulière qui lui a, a permis de, de construire la terre du milieu. Et donc, bref, donc, il a euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas pu le, le faire dans les années 90. Euh, au tournant des années 2000, Walden, Walden Media a, a racheté les, les droits donc, de plusieurs euh, euh, bouquins. Euh, et la personne qui était à la tête du, du projet, c'est un producteur qui s'appelle Mark Johnson, qui est surtout connu comme étant le producteur de Barry Levinson, euh, avec qui il a fait euh, Young Sherlock Holmes, Rain Man, euh, tous ces films-là et qui aussi, euh, accessoirement, et c'est un peu inédit, avait produit le film d'Alfonso Cuarón, euh, La Petite Princesse, dans mmh. les années 90, qui était déjà un film dans la mouvance euh, C.S. Lewis par moment, en fait. Hein, on retrouvait le, le Londres de la fin du, du 19 e euh, enfin, ces ambiances oxfordiennes, etc., matinées de de fantasy, d'ailleurs on n'a pas parlé de ce film-là, il y avait une très jolie musique de Patrick Doyle à l'époque et Mark Johnson à l'époque enfin, cherche à travailler avec Guillermo Del Toro, donc, copain de Quaron, euh, et, et essaie de le caser sur, sur le projet Narnia euh, Del Toro un autre projet dont on parlera juste après, beaucoup plus qui, qui lui tient beaucoup plus à cœur, qui est moins une commande on va dire, euh, et finalement c'est Andrew Adamson euh, qui va se retrouver à la tête, alors ça peut pas sembler curieux parce que c'est un animateur au départ, enfin un réalisateur de films d'animation, puisque c'est le gars qui a fait notamment le Shrek 1 euh, film tout relativement correct, suivi de la Shrek 2 qui, je pense, a été une date dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est vraiment le moment où on a basculé d'une humanité en laquelle Dieu croyait à une humanité en laquelle Dieu ne croyait pas, puisque le Shrek 2 a été le carton absolu, total, délirant de l'année. J'ai plus 2004, je crois qu'il est sorti. Enfin, euh, voilà, c'est donc je pense que c'est un, un tournant cosmique en fait, ce moment-là. Et en droit d'Hamson, je vais pas trop lui taper dessus parce que euh, même si ses compétences, 2004 de... en effet, même si ses compétences de réalisateur sont, euh, je pense, assez, assez limitées, il a, il a mis vraiment tout ce qu'il pouvait mettre de lui dans, dans cette production. Euh, on réalise pas l'énergie qu'il faut pour monter un truc, un truc pareil. Le bon point du film, je pense enfin Il y a deux bons points mais ils sont tous liés au Seigneur des Anneaux. <rire> il y a un l'idée que oui on peut respecter le récit tel qu'il a été écrit euh, sans prendre son public pour les demeurer et ça peut fonctionner et le film respecte vraiment pas à pas euh, l'enchaînement euh, narratif. Il n'hésite pas à commencer par euh, une scène de bombardement au-dessus de Londres qui est, voilà qui est pas vraiment la meilleure façon d'accueillir des gamins euh, dans une rêverie tu vois et il y a un énorme travail de design et bien sûr d'effets spéciaux et, et, mais surtout de design euh, sur laquelle Richard Taylor euh, et son équipe de Weta Workshop euh, ont bossé comme des malades ils, ont, ils y ont mis la même énergie que, que s'il faisait un Seigneur des Anneaux et ça se voit aussi dans le mmh. film, hein, de, que ce soit en termes de costumes d'armes de il euh, y, y a un soin, euh, une finition qui est, qui est quasi inédite, en fait, dans le cinéma euh, hollywoodien, mais qui était justement la particularité des Néo-Zélandais à cette époque-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, les chroniques de Narnia sortent en 2005,
0: et je ne sais pas comment le film est accueilli, mais ces suites vont mettre vachement de temps à se monter. Le, le, le projet va que, être
1: très délité, finalement. Parce que c'est pas... Bon, déjà, ils ont, ils l'ont pas fait à la Seigneur des Anneaux, là où ils auraient pu tourner, effectivement, trois films d'un coup, on va dire. Euh, et aussi parce que le, le, les résultats au box-office n'ont pas été à la hauteur de ce qui était euh, attendu. New Line, quand il, euh, il faut, New Line, quand ils produisent le Seigneur des Anneaux, ils ont besoin. Absolument besoin de ce blockbuster. Donc, ils vont tout faire pour Disney quand ils sont sérieux. Ils s'en sont, sont, sont battent pas peu les couilles. Ils ont les, les, les Pirates des Caraïbes à côté et autre mmh, merde. Mmh. Donc, tu vois, donc, ça, la, la machine tourne, quoi, si tu veux. Donc, ils ne vont pas faire beaucoup d'efforts et, et les films suivants, ils vont se faire presque à l'encontre de l'industrie euh, hollywoodienne. Quoi. Euh, voilà. C'est un peu dommage. Ben, C'est un peu dommage parce qu'il y avait un bel univers à développer. Oui, je pense qu'il y avait un effort en tout cas. Euh, mmh, mmh. Après, je trouve que les films sont un peu, un peu mous euh, du genou, quoi, mais ça c'est un, un avis particulier, mais il faut voir comment les enfants se comportent euh, devant. Ouais, voilà. Euh, et donc qui dit Shrek, euh, dit euh, Rick Gregson-Williams, euh, ben oui. qui avait, donc euh, on l'oublie un peu trop souvent, euh, quand même composé le score de ses films. Je me suis souvent énervé avec des gens qui, lorsqu'on parlait de la musique de Shrek, évidemment, me balançaient, euh, me disaient, mais il n'y euh, a, a pas de compositeur dans Shrek, il n'y a que des chansons. Euh, non, non seulement il y, y avait, avait, mais il y, y en avait deux c'était
0: Powell et Gregson Williams. Bah oui, puisqu'ils travaillaient en duo, comme ils l'ont fait sur. Euh... Non, c'était avec Badelt qu'il avait bossé sur euh...
1: Chicken Run. Non, non, non c'était avec Gregson Williams. Ouais, c'était Powell et Gregson Williams aussi. Euh, La Route d'El Dorado, c'était eux aussi, non Sinbad non, et Non, non c'était Powell. Powell et Zimmer ah, mm -hmm. Et Sinbad et le, le, la légende des séries. C'est Gregson Williams, Williams tout seul. C'est Gregson Williams tout seul. Qui est super bien aussi. Mais bon,
2: les deux ont beaucoup de talent. Celui de Powell est peut-être plus évident, mais Gregson Williams quand il se donne à fond sur un sujet peut sortir des choses assez superbes euh, euh, à l'époque il travaillait aussi sur le Kingdom of Heaven de, de Ridley Scott, de Scott. Euh, il s'en est fort bien sorti euh, et il a mis beaucoup d'énergie dans son, dans son arnia. et franchement ça s'entend se, ça plutôt bien, il a même composé beaucoup plus de musique que ce qu'il y a dans le film ah ouais. parce qu'il y a pas mal de choses qui ont, été, qui ont été utilisées il avait presque deux heures de musique il en reste... Euh, un peu plus d'une heure dans le film. Donc... On, va,
0: on va écouter ça, on va écouter The Battle qui est la grande scène de bataille comme vous pouvez vous en douter et euh, ça envoie le bois Oui, bah, vous voyez, hein, ça, a, ça a de l'ampleur quand même. Alors, le morceau fait 7 minutes quasiment. Donc, oui, euh... mais il a,
2: il a mis les moyens. Il y a 75 musiciens minimum, euh,
0: 140 choristes. Ah, pas
2: mal. Plus de l'électronique, plus des, des solistes euh, voix. Euh, donc, euh, Pour le coup, Dis Disney met toujours beaucoup d'argent dans ses productions. En termes de musique, il y a toujours de l'orchestre quand il y en a besoin. C'est une des choses positives, une des rares choses positives qu'on peut dire du géant aux grandes oreilles.
1: Il a été comparé, évidemment, euh, au score de the Lord of the Rings, oui. euh, et euh, ce qui avait apparemment le don d'agacer Harry Gregson-Williams, oui. qui en interview faisait semblant de, de pas connaître, en fait, la musique de Warchow. <rire> euh, ah, je vois pas pourquoi on me compare. D'abord, ça ressemblait à quoi le truc de Warchow? Il, il y avait beaucoup de basses, hein, c'est ça? Enfin, l'air de dire, j'ai jamais entendu, je sais pas de quoi vous parlez. Euh, bah, il est... Effectivement, ils ont pas grand chose à voir. Ouais, non. Euh...
0: Non, non, euh, chacun son style et puis euh, non, je crois pas que l'un ait influencé sur l'autre euh, en tout cas à sur Gregson Williams évidemment qu'il a dû l'entendre mais mais il avait sa partition à lui et c'est un bon compositeur qu'on aime bien hein, des de, de ceux qui ont tiré leur épingle du jeu de la médiaventure. Tout à hein. fait et euh, il est revenu donc pour la suite oui. euh,
2: Prince Caspier. <rire> Caspier, oui. Il a fait un score qui était assez réussi d'ailleurs, mais qui n'a pas non plus été totalement conservé dans le film puisque euh, The Battle qu'on vient d'écouter en partie a été beaucoup traqué dans le deuxième film. Ah ouais. Ça revient plusieurs fois et du coup il a il a un peu jeté l'éponge et le troisième a été confié à David Arnold. Euh, et... ça a été le troisième et dernier euh, oui. adapté de, des sept bouquins de, de oui. Lewis oui. Bon, ça reviendra peut-être hein. et le film est d'ailleurs euh, de toute évidence moins friqué que ne l'étaient les deux précédents euh, mm. c'est à dire que plus personne n'y croyait et euh, David Arnold a fait un travail plutôt correct mais sans énormément de personnalité
0: donc euh, dans les adaptations de livres euh, de fantasy célèbres euh, après le Seigneur Zeno euh, toutes les boîtes de production se précipitent sur n'importe quel auteur euh, disponible et euh, parmi ces adaptations, il euh, y a celle de Eragon en 2006. Et ça ne sera pas la seule, on va en
1: parler d'autres. N'est-ce pas, Rafik euh, Oui, e Eragon, oui. Alors, euh, ce qui est bien avec Eragon, c'est que c'est Dragon, mais il y a un E à la place du D. <rire> D'accord.
0: <rire> il s'est trompé, il a fait une faute d'orthographe quand il a écrit Dragon. je veux dire que c'est à moi de dire un truc sur le film sur Eragon, Oui, c'est. Oh, euh, non, mais vous, <rire> non, ça, vous, ça va aller vite alors. Non, mais
1: vous êtes femme quoi Non, non pas non, vraiment. Non, non,
2: c'était écrit, enfin, c'est tiré d'un bouquin, d'une série de bouquins, il y en a quatre qui ont eu beaucoup euh, de succès. Qui ont beaucoup de succès, qui ont été écrits par un ado, c'est-à-dire mmh. qu'il a commencé, il devait avoir 15 ou 16 ans, euh, Christopher quelque chose. Oui. Plus, euh, Christopher Paolini. C'est ça. Et c'est en gros un pompage euh, éhonté de Star Wars transposé dans l'univers de la fantasy et les dragons. Voilà. Euh, donc, il n'y avait pas grand-chose à tirer de ça. Euh, le film, d'ailleurs, euh, n'a pas été du tout un carton. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de suite. C'était plutôt embarrassant pour les gens qui ont travaillé dessus. Et on peut dire que le compositeur, finalement, euh, est arrivé avec une certaine candeur et a réussi à faire une musique qui tient la route. C'est à peu près le seul truc de ce projet qui, qui mérite d'être gardé en mémoire.
0: Avec Jeremy Irons
1: aussi. Non. il si, y, y a des effets de, à, à la fois de DLM et de, et de Weta. Donc, il y avait, il y avait, il y avait du pognon derrière. Donc, à la limite, pour ceux qui aiment les effets juste, spéciaux. juste voir des dragons bouger, bon, voilà. Mais ça, ça veut dire se, se gaufrer effectivement un film qui est typiquement une production. On attendait, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le succès du premier Lord of the Rings, tous ceux qui avaient à peu près notre âge, savait à quoi s'attendre, parce qu'on l'avait vécu avec, euh, avec Star Wars quand on était gamin. Ok, donc là, si ça marche, ça veut dire que pendant 5 ans, on va se bouffer plein de films de fantaisie de merde. Ah, ça n'a pas manqué. À, hein. à et Aragon était typiquement le genre de production que, dont on oublie, mais ça a été lancé en, en grosse fanfare, en hein, grosse patate ouais, euh, sur, la, être... sur la promo de ce film. Oui, mais c'est très vite retombé, par contre. Oui, certes. Non, mais
0: l'éditeur euh... était content. Je crois que c'était euh, Presse de la Cité, enfin Pocket, à l'époque, et je crois qu'ils étaient ravis euh, de la promo du film. Ça leur a permis de doubler tripler tripler les ventes de bouquins. Et le bouquin, a priori, je l'ai pas lu, mais le bouquin euh, était pas mal, même si c'était une pomperie, euh, je crois que ça a beaucoup plu à toute une génération euh, qui s'en est euh, délectée. Pour aborder la fantasy, pourquoi pas En tout cas, le film, lui, n'est pas à la hauteur, mais son compositeur, lui, est un homme connu oui, puis c'est un, un vieux routard de la fantasy. Il a quand même
2: fait beaucoup de choses qui, qui étaient plus ou moins borderline de, de la fantasy euh, quand ça n'était pas carrément plein dedans. Donc c'est Patrick Doyle, hein, on en a déjà parlé euh, avant. En anglais. On va en reparler après. Et il apporte euh, pas mal de magie. Euh, très copain de Kenneth Branagh. Et donc son, son score est tout à fait respectable. Il y a vraiment euh, du travail thématique. Euh, c'est tr très joli. Euh, mm -hmm.
0: Et c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur Eragon. Euh, <rire> eh ben, n'en disons pas plus. Écoutons Patrick Doyle, Aragon 2006. bien sympathique tout ça Patrick Doyle et donc on enchaîne euh, toujours en 2006 sur un film très important pour moi et je suis pas le seul à le penser n'est ce pas Raffique Certes. un film d'un jeune réalisateur jeune... Euh... <rire> ça faisait déjà 20 ans qu'il était <rire> à la que marque. nous suivons sur Twitter parce qu'il tweet il tweet de temps en temps
1: bah, que nous suivons même peut-être euh, in real life euh, oui c'est ça que, bon on a quand même eu la chance de Enfin, tu as eu la chance de le rencontrer, de rencontrer plusieurs fois et même d'être euh, occasionnellement invité euh, sur des plateaux, euh, c'est donc le Mexicain Guillermo del Toro, qui, comment dire, dont on avait pu avoir la, le soupçon euh, vers la fin des années 90 qu'il euh, qu pourrait devenir euh, l'incarnation même du fantastique gothique et qu'il a amplement prouvé de, de oui. depuis, qui est un voilà on va pas commencer à partir en... on a fait un épisode de deux épisodes de Capture Mag euh, dédiés à la carrière de Guillermo Del Toro donc que je vous invite à, à écouter pour rendre tout l'amour qu'on porte à ce à, à à ce, réalisateur. À ce personnage mais qui a aussi pour particularité d'avoir euh, chèrement payé son indépendance créative puisque c'est quelqu'un qui dans sa carrière a régulièrement refusé des projets énormes s'il n'avait pas la garantie de pouvoir les maîtriser de, de A à Z. Il a été euh, plusieurs fois approché pour faire des Harry Potter par exemple et à chaque fois euh, c'est pas qu'il n'aime pas ça c'est des univers qu'il comprend dans lesquels lui-même baigne etc... Mais lui, ce qu'il voit, c'est la batterie d'exécutifs avec lesquels il va devoir négocier le moindre voilà. bout de page. quoi. Et ça, dans, dans sa façon de procéder, c'est juste pas, pas envisageable, possible. Hein. C'est quelqu'un de très patient. Euh, J'aime bien une, une phrase qu'il m'avait dit une fois. Il dit, si tu restes assis suffisamment longtemps au bord de, de la rivière, tu verras y passer le corps de ton ennemi il y a quelque chose de l'ordre du guerrier en fait dans son approche de la façon de faire des, des films donc comme je l'ai dit il aussi été, on, on lui a aussi proposé les Narnia refuser des trucs comme ça c'est pas si évident non, pour un réalisateur surtout quand t'as une femme qui à chaque fois voit la villa qu'elle qu vient de perdre <rire> en fait au <rire> moment où tu dis non donc il refuse Narnia pour se lancer donc, dans ce projet du labyrinthe de Pan qui est en fait un, un truc qui a mûri longtemps parce qu'il il, il faisait au début des années 90 une série euh, fantastique pour la télévision mexicaine s'appelait la hora Mercada sur laquelle il a rencontré son ami Alfonso Cuarón donc euh, en gros Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron font partie d'un groupe qui s'appelle le Tequila Gang euh, un groupe qui s'était mis en tête de partir à la, à la conquête d'Hollywood à la fin des années 90 ils ont pas mal réussi hein. bah, ça, oui mais ça, ça a nécessité des échecs parce qu'il faut pas oublier qu'ils ils se sont plantés en fait à cette époque là euh, Cuaron avait fait de grandes espérances, qui était un film sur lequel le studio comptait beaucoup et qui a complètement planté. passé sous la trappe voilà il a retourné euh, la, la queue entre les jambes au Mexique faire euh, Itouma Matambien qui l'a qui a immédiatement relancé sa carrière sur un autre plan. Et Guillermo s'est fait complètement euh, entuber par euh, deux producteurs qui, qui s'appelaient les Frères Weinstein euh, sur un film qui s'appelait Mimic, dont il ne, ne reconnaît pas la paternité puisqu'il y a plein de, de plans dans, et de scènes dans le film qui sont même pas de lui. Donc son film a été complètement arraché. Il a hyper mal vécu. Sa, il l'a mal vécu dernière.
0: personnellement, mais le film a laissé un bon souvenir au public. Bah,
1: bah parce que, euh, comment dire, lorsque tu attaques euh, une statue magnifiquement euh, faite, euh, il en reste toujours quelque chose <rire> si tu mais, mais euh, nous ce qu'on n'a l'a jamais vu c'était à quoi ressemblait la statue au départ quoi mmh, si tu mmh. veux. il a compris à cette époque là que la, les négociations elle allaient être dures donc c'est vraiment il est très dur quand il a décidé de faire Les Chines du Diable au début voilà. des années 2000 il faut savoir qu'il était déjà engagé sur euh, Blade 2 ouais, mais c'est lui qui a imposé à New Line de, je fais d'abord mon film en Espagne avant d'aller faire votre grosse production d'ailleurs Les a, Chines du, du Diable
0: été... qui a d'abord un film formidable hein, oui. à voir absolument hein. c'est un chef d'oeuvre moi j'adore ce film dans son intelligence et dans la façon tellement euh, euh, maline, dont il impose le côté fantastique. C'est un exemple pour moi, euh, les films du diable, de mise en modèle, scène en plus. Un Avec et... une
1: magnifique interview sur le DVD Zone 2 euh, de Guillermo Del Toro. De, réalisé euh, par un, euh, un ami, c'est ça un, un arabe, je ne sais plus son <rire> euh, mais elle, elle
0: est pas mal l'interview. Et, et <rire> le, le, film est, le film est formidable. On regrette qu'il n'y ait pas un Blu-ray en France. Il hein. n'y mmh. ouais, a que des blu rays étrangers. Euh, moi, j'ai eu la chance de le projeter sur grand écran lors de la nuit que j'ai fait dédiée à Guillermo del Toro, sur lequel j'avais fait une affiche où il était représenté et où il avait euh, retweeté en disant qu'il se trouvait... Euh très mince dans cette affiche que je l'avais représentée bien, enfin bien mince, euh, c'était assez amusant. Et en tout cas, l'échine du diable, je pense ne pas me tromper en disant que c'est un peu le bac à sable de,
1: du labyrinthe de Pan. D'une certaine façon oui, bien sûr, il y a des, les thématiques de la guerre civile espagnole sont déjà là. Euh, L'association de, de tout ce qui est de l'ordre du fantastique à, à quelque chose de psychique Et là aussi, puisque donc, euh, les fantômes dans l'échine du diable, en fait, ne sont pas euh, juste des, des émanations mais en fait des, les restes d'émotions qui n'ont pas été ré résolues euh, donc il y a ce jeu comme ça euh, où, où le fantastique n'est jamais vécu comme quelque chose d'extérieur à notre réalité en fait c'est ce qu'on appelle l'imaginaire et fait partie intégrante de notre vie spirituelle dans les films de, de Guillermo et à l'occasion de ce film qui est une production euh, Almodovar il fait la rencontre de, de ce compositeur qui est euh, Javier, voilà, Navarrete, Javier Navarrete dont il a entendu en fait euh, la musique d'un film qui s'appelait El Mar de Agustin euh, Villa Ronga. Donc voilà, Del Toro avait repéré en fait le... le Il avait bien repéré. Euh, ouais. hein. Mais euh, Navarrete, si je ne me trompe pas, avait déjà fait la musique d'un film qui, qui, assez remarquable, enfin un film tordu et complètement euh, starbe, mais de, du coup assez remarquable, qui s'appelle Trace et le Cristal, que j'avais vu dans la toute première euh, édition de l'étrange festival. Prison de Cristal en, en français, qui est donc euh, aussi réalisé par Agosti Villaronga. C'est vraiment avec Villaronga qu'il a démarré sa, sa carrière. Donc voilà, très bon score. De toute façon, tous les gens qui ont bossé sur les Chines du Diable ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Bah à l'époque, j'avais interviewé Agustin Almodovar, le producteur, en lui, en lui demandant « Mais comment vous faites en Espagne alors que vous avez eu zéro thune ?» Parce qu'il n'y a aucun financement d'État, en fait. Euh, en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien. L'État n'aidait pas du tout le cinéma espagnol. Et je lui disais mais, « Mais comment se fait-il que, que vous vous rendiez des produits aussi... » Fini, en fait, toi euh, sur le plan de la photo, sur le plan de la décor, sur le plan de la musique, tout était. Les costumes, nickel, les spéciaux, voilà. euh, les maquillages, euh, c'était euh, la un labyrinthe de pensée. Alors ils n'ont pas les moyens, quoi. Et, et ma, sa réponse, ça m'avait cassé en deux par rapport au cinéma français, quoi. Il m'avait dit, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est le dernier. Et pour moi ça voulait tout dire Ces films espagnols sont ce qu'ils sont Parce que ceux qui les font se disent c'est peut-être le dernier Donc on les fait vraiment Et ouais, on les fait ouais, jusqu'au ouais. bout, tant pis si après on meurt tous quoi. Euh, si on pouvait avoir un tout petit peu De cet esprit <rire> dans, dans le cinéma français Je Alors, crois, je crois que que même pas la peine radicalement de penser. Euh, Radicalement changé Bref, voilà, une collaboration s'installe Et évidemment, comme tu l'as dit, le labyrinthe de Pan étant dans le sillage De l'échine du diable, puisque ça se passe aussi Pendant la guerre civile espagnole Le concept donc de cette petite fille qui rencontre un faune C'était un concept que il a, ils avaient développé dans un épisode de Laura Mercada euh, dans les années 90 avec Warren. Euh, avec hein. Donc, il euh, y a un précédent euh, au labyrinthe de Pan pour les, les fantastiques au fil que ça peut intéresser. Bon courage pour retrouver euh, le programme sur, sur Internet. Il doit se balader dans un fichier 240p euh, quelque part, quoi. Mais par contre, production beaucoup plus ambitieuse financièrement parlant que, que sur les Chines du Diable, avec aussi beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup, beaucoup de moyens. Mais un film qui est un projet suffisamment singulier. Et à l'époque, Guillermo est déjà rentré dans le giron de, des cinéphiles. Et j'entends par là des cinéphiles entre guillemets académiques pour que son film soit présenté à Cannes. Donc, Le Labyrinthe de Pan va être en sélection officielle, ce qui, pour un film fantastique, est certainement pas courant à l'époque. La projection va avoir donné lieu à une standing ovation, mais il repartira les, les mains vides et en gros à cause du président du jury de, de, de l'époque, de, de, de voilà, qui n'aime pas. Tout simplement pas. Le cinéma euh, fantastique fantastique. Il s'agit du, du réalisateur de In the Mood for Love, euh, euh, notre ami Wong Kar-wai. Voilà. J'avais beaucoup fait rire Guillermo euh, à l'époque en lui disant... Euh, c'est marrant parce qu'il a fait du film de genre, euh, Wong Kar-wai, même si c'est... bon Il aime pas ça. Euh, il comprend pas ça. Et surtout, je pense qu'il comprend pas ça. Il comprend pas ce qu'il voit. J'avais dit à Guillermo, euh, Wong Kar-wai, devant un film comme Labyrinthe de Bon, c'est un peu une poule qui, qui trouve un couteau. Et il connaissait pas l'image et je me rappelle qu'il avait il était parti dans, un, dans une crise de rire qui a duré 5 minutes, <rire> parce qu'il se projetait le truc quoi. Bref, mais ça lui restait un peu en travers de la gorge parce qu'il pensait, à juste titre avec le Labyrinthe de Pan, avoir donné un film qui le représentait vraiment. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un film qui symbolise pour beaucoup de gens ce qu'est Guillermo del Toro, dans toute sa largesse, c'est quelqu'un qui est à la fois un auteur au sens... Euh, académique classique du terme, à l'européenne on va dire, c'est en même temps un vrai réalisateur de films de divertissement euh, grand public, il y a une richesse visuelle dans le film qui ne dépareille pas par rapport à l'ambition thématique, enfin c'est vraiment un truc à l'équilibre en fait, entre tous les, toutes les formes possibles de cinéma donc voilà, film admirable et, et euh, musique
0: admirable. Et voilà,
1: accompagné d'une musique admirable pour laquelle euh, Navarrete a composé une, une berceuse. Et ça, c'était à la demande express hein, de, de Guillermo. Euh, il voulait qu'il ait une berceuse, quelque chose de très doux et féminin, qui revienne régulièrement en fait dans le film, qui soit le fil conducteur en fait euh, émotionnel.
0: Un tale en anglais, un cuento en espagnol.
2: Petite précision, euh, cette berceuse euh, a été composée avant le tournage puisqu'elle a été utilisée euh, en version maquette mais utilisée sur, certaines, sur le plateau pour certaines séquences. Et donc c'est un peu le film qui va lancer la carrière internationale de Navarrete, puisqu'après il va travailler avec beaucoup de réalisateurs prestigieux. Il va faire euh, Byzantium avec Neil Jordan, il va faire euh, The Hall avec euh, Joe Dant. Il fera aussi la suite oh du, ouais. du reboot du Choc des Titans, mmh. qui s'appelle euh, Wrath of the Titans. Et il ira même jusqu'à travailler en Chine pour un score qui est assez mal connu, mais que je recommande personnellement chaudement qui s'appelle « Zong Kui,
1: Snow Girl and the Dark Crystal ». Excellent Et Moi, je recommanderais euh, la reprise qu'il a faite du morceau euh, classique Asturias dans le film d'épouvante euh, Mirrors, euh, réalisé par notre compatriote euh, Alexandre Aja, dont le générique d'ouverture euh, sur des images de New York dédoublées euh, sur la musique de Navarrete euh, m'avait vivement impressionné. Le film beaucoup moins, mais le générique avec cette musique-là, c'était, on va dire, un moment intense. Quoi. Très chouette euh, J'aimerais bien voir, voir plus souvent des génériques euh, de mettre comme ça dans... Euh, dans, dans le film donc voilà euh, Navarité euh, bon, en tout cas merci et, et je pense qu'effectivement euh, comme le disait Olivier euh, pendant qu'on écoutait le morceau la euh, Labyrinthe de Pan c'est euh, son highlight c'est ouais, son, son, son highlight top. ouais, ouais
0: c'est son top euh, on va terminer cette euh, partie par un compositeur que nous aimons particulièrement n'est-ce pas <rire> je le dis souvent. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais là, sur un projet
1: nettement plus intéressant pour Rafik. Tellement, tellement plus intéressant que pour une fois, je vais vous suivre et considérer que là, effectivement, il a fait de la musique de film, vraiment.
0: Ouais. c'est Lady of the Water en
1: 2006. De James Newton Award. Alors, projet Très particulier hein, vite fait puisque donc euh, Shia Malan au début des années 2000 est au sommet avec le, le succès surprise de Six Sense euh, et les cartons qui vont qui vont suivre même si Un Incassable n'a pas été le succès escompté. Euh, Signs avec Mel Gibson lui l'a vraiment été et dont les rapports avec Disney deviennent très compliqués au, autour du film The euh, Village The Village où en gros Disney commence à considérer que euh, le succès lui monte à la tête et qui commence à jouer les, les, les divas. Les divas. Ce qui n'est pas complètement faux. Ce qui n'est pas complètement faux, mais il ne faut pas oublier non plus que Disney à l'époque est en train de réviser sa stratégie. Mmh, hein, mmh. Et ils sont déjà en train de se dire les auteurs, ils nous font chier, on va essayer de, les, de va commencer à les mettre de côté. Et donc sur le film euh, la, la jeune fille de l'eau, qui au départ est une production euh, de Disney, il va y avoir des clashs assez violents qui vont carrément donner lieu à un, à un livre qui s'appelle euh, L'homme qui entendait des voix ou Comment M. Chiamalan a risqué sa carrière sur un compte de de fait, écrit par le journaliste Michael Bamberger, qui raconte dans le détail C'est en fait. sorti
0: en français euh, Je crois pas que ce soit non, en français c est, c est la mais
1: le bouquin est paru avant que le, le film sorte, le film sorte ouais. donc il a, on a presque à l'époque aux états unis plus parlé du bouquin et du scandale que ça générait que du film lui-même Alors on va écouter un morceau euh, d'abord on reparle du film euh, juste après parce
0: qu'on a deux morceaux pour vous pour conclure cette émission mal à couper parce que j'adore cette ambiance je trouve qu'il y a un, un, un style,
1: il y a, une, il y a quelque chose hein, dans, ce, dans ce morceau à, à titre perso, je crois qu'on a compris que j'étais pas un grand fan de, de, de James Newton Award, mais par contre, les fois où il m'a vraiment surpris, c'est sur les films de, de, de Shyamalan, précisément. Déjà, le générique de Sainz euh, été ouais. un, un, un bel hommage à Bernard Herrmann, qui avait la vraie puissance d'un film de fantastique et d'épouvante des années 50-60. Et sur La jeune fille de l'eau, il s'est absolument surpassé. Le sujet euh, aussi s'y si prête, parce que oui, même, euh, je ne suis on pas en fan... Voilà. C'est un film
0: de fantasy, pourquoi euh, bah, bon,
1: Alors Déjà, bon, même si je suis pas fan du film, je reconnais que c'est un projet vraiment passionnant en soi. Un film, ça fait partie de ces films que j'aimerais aimer euh, je ne l'ai jamais acheté mais à chaque fois que je peux le voir je le regarde parce que je me dis peut-être que cette fois-ci ça va passer, à chaque <rire> fois ça ne passe pas mais j'ai envie de l'aimer ce film euh, c'est ce que j'appellerais un conte de fées pirandélien. pirandélien parce que Pirandello a écrit cette pièce de, de 1921 euh, assez connue dans le milieu du théâtre qui est euh, six personnages en quête d'auteur dans lesquels, ben, tout simplement, comme son nom l'indique, des personnages attendent que quelqu'un écrive pour eux. Et donc là, l'idée de la jeune fille de l'eau, c'est une petite communauté de gens qui vivent dans, dans, comment on appelle ça, des baraquements à louer euh, pas chers, en fait, avec une piscine au milieu euh, de mauvaise qualité quoi, et qui vont être vi visités par une jeune fille qui sort de de ses zoos qui n'a pas, pas, pas tout à fait l'air d'être complètement euh, humaine et qui annonce un, un truc complètement aberrant quoi, elle, elle prétend, en gros c'est une sirène et les gens de cette petite communauté essaient de comprendre euh, que, comment ils peuvent faire pour l'aider en fait mais ce qu'ils ne réalisent pas encore c'est qu'ils sont tous les personnages d'un conte euh, et, et c'est en fait à eux de trouver leur rôle et nous en tant que spectateurs de, aussi de deviner quel, quel va être le, leur rôle en fait et donc le, les surprises que le film nous réserve c'est des surprises de « Ah, bah en réalité, ce personnage-là était ce rôle-là, et alors qu'on a cru qu'il aurait été autre chose. Il y a le gardien, il y a le, il y a le médecin, il y a le sorcier, il y a le, vois, y a le voyant, euh, mmh. etc. » Et donc, comme souvent chez Shyamalan, le, le film est une tentative d'aider son public à reconnecter avec son imaginaire, en fait, et d'accepter la vérité du conte, de la même façon que ces personnages doivent accepter la vérité d'être des êtres de fiction, en fait, hein, alors qu'ils se sont des gens, entre guillemets, normaux, quoi donc voilà très très joli concept effectivement un petit peu trop autorisé par moments euh, bon le grand scandale déjà avant que le film ne sorte hein, c'était dans les, dans les problèmes euh, que, que Disney avec Shyamalan c'est que Shyamalan voulait jouer dans le film et il joue euh, basiquement il joue le rôle de l'auteur et du génie quoi si tu veux puisqu'il est censé écrire un, un, un bouquin qui va changer euh, le cours de l'histoire et déjà la productrice de l'époque trouvait que c'était absolument gonflé et que ça passerait, <rire> que ça passerait pas et effectivement là, de, sur ce point là elle avait raison c'est pas passé le public a, a pas supporté l'idée que Shyamalan s'attribue ce, ce, ce rôle-là, alors qu'en fait, ça fait sens par rapport mmh. au, au concept de six personnages en quête d'auteur. Oui, c'est l'auteur du film, donc c'est à lui de, de, les, de les écrire. Quoi. Tout le film est porté donc, par une espèce de mouvement, comment on pourrait dire, qui se place dans le générique d'ouverture. Le générique d'ouverture, nous raconte la genèse de ce conte en fait, d'où il vient, il y a l'idée de quelque chose qui fonctionne un peu comme des vagues successives hein, parce que c'est des êtres de la, la mer qui viennent communiquer avec les humains et la musique elle, elle prend ce, ce, oui. ce, ce pli de roulement de, de vagues ah qui, oui, va, qui viennent voilà. et je pense que aussi euh, le film roule sur elle en fait je pense que si tu retires la, la de, de c'est pour ça que je pense que c'est un, un de ses meilleurs scores si tu retires la musique de James Newton Howard, il euh, y a quelque chose qui s'écroule complètement dans, mm. dans, dans, dans ce film
0: Ouais, c'est une très très belle partition une de, ses, une de mes préférées, peut-être une de ses meilleures Olivier
2: hein. c'est globalement euh, ce que GNH a apporté à Shyamalan, timidement dans le sixième sens mais dès, euh, dès Incassable euh, il a donné une, une identité unique au film euh, et il a vraiment essayé de le faire euh, jusqu'au bout et Malan avait arrêté de faire du cinéma depuis longtemps, que JNH continuait à essayer de, de donner une âme au film que le film n'avait pas forcément... Je, on vous parlera plus tard d'un
1: autre Malan, À défaut d'amener des spoilers, puisque donc... Euh pour les collectionneurs de musique ah oui. de films, bah en fait, Le Sixième Sens était un film immédiatement spoilé, puisque l'album de, de James Newton Howard était sorti avec un morceau qui s'appelait Malcolm Is Dead. Ouais. Euh, donc, on était tous au courant de, avant d'aller voir le film de son... de son, Bon, moi, j'avais eu de la chance de le voir en projection. C'est mais...
2: de là et de Star Wars épisode 1 qu'on a arrêté de regarder bah oui. les track listings quand ouais. on n'avait pas vu les films parce que... Oui, Quid Jong Funeral. ouais, ouais. ouais. <rire> C'est sûr. Et donc, juste pour finir sur et oui. chez Malan, sur La jeune fille de l'eau, sur celui-là et sur tous les autres, à part le sixième sens, en général, il compose avant même d'avoir des images du film. Il crée une suite avec tous les thèmes qui lui viennent à la lecture du script et surtout en visionnant les storyboards, parce que les films de Malan sont toujours très storyboardés, il y a beaucoup de détails prévus à l'avance, et donc il a en général écrit 15-20 minutes
0: avant même d'avoir la première image du film. Bon, bah écoute, euh, en tout cas, euh, les scores qu'il a fait pour Chiamalan font partie de, de ses meilleurs scores à ah, écouter, absolument. On arrive au M terme... Même Rafik le recommande. Même Rafik le recommande, c'est pour dire. On arrive au terme de cette partie. Euh, on va terminer donc sur un autre morceau de Lady in the Water que j'adore, qui s'appelle The Great Hitlon. Et on se donne rendez-vous à la prochaine partie, euh, très très rapidement, j'espère. Et les amis, on rappelle que si vous voulez nous soutenir et nous aider, vous pouvez aller sur Tipeee, euh, vous tapez Total Trax, vous allez nous retrouver et nous
1: donner des sioux. Et Alors, merci, euh, non, donc, merci de nous soutenir et le marathon continue, donc je ne sais pas, on ne sait toujours pas à combien d'épisodes on Non, on ne sait terminer. pas,
0: il en reste encore pas mal. Hein, ouais. Mais bon, on a bien avancé aujourd'hui, on a fait pas mal de morceaux euh, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, euh, Total Trax, le podcast sur SoundCloud. Et sur Sp euh,
1: Spotify aussi.
0: Sur Spotify, oui, parce que le flux RSS est aussi agrégé sur Spotify évidemment sur iTunes, même s'il n'y a plus de catégories en ce moment sur iTunes, les catégories ont disparu, en attendant une refonte de Apple Podcast, puisque ça ne s'appelle plus iTunes, iTunes va disparaître et puis sinon, vous retrouvez le flux RSL de Total Trax sur nos tweets, arrobas Total, ou sur notre page Facebook que vous retrouverez facilement. Voilà, euh, de toute façon, Rafik et moi et Underscores.fr, hein, partageons euh, les nouvelles publications euh, des podcasts. Donc si vous nous suivez ou si vous nous connaissez un temps soit peu, vous trouverez facilement de quoi télécharger Total Trax. Merci beaucoup les amis pour vos, vos éclairages érudits euh, sur ces différentes musiques et ces différents films. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi et nous terminons sur James Newton Award. Salut Rafik Salut Salut Olivier Des bisous